0: Naukowa dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia
1: Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z
1: tej przyczyny. rodzin Przed mikrofonem Małgorzata Rybczyńska. Ten podcast zaczęliśmy nietypowo. Usłyszeliśmy Sanach, której piosenka do wiersza Wisławy Szymborskiej Nic Dwa Razy się Nie Zdarza ma już na YouTubie ponad 36 milionów odsłuchań. Dzieci pytają, a kto to ta Szymborska? Na to pytanie na pewno odpowie mój dzisiejszy gość, profesor Joanna Grądziel-Wójcik z Zakładu Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, a w tej kadencji prorektorka UM do spraw studenckich. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. Czy możemy mówić o ponownej modzie na Szymborską? Pewnie tak, choć to jest dobre
0: pytanie, czy Szymborska jest modną poetką, Czy, czy była, czy bywa modną poetką. Myślę, że interesowano się nią od samego początku. Jeśli chodzi o poezję, o jej twórczość, miała zawsze szczęście do krytyków, do badaczy, a także do tłumaczy, co jest szczególnie ważne w kontekście Nobla, który został jej przyznany. Udało jej się też trafić do podręczników, udało jej się trafić do literatury, do historii literatury, co nie jest takie łatwe, jeśli myślimy o kobietach, twórczyniach, poetkach, pisarkach. O Szymbolskiej pisali tacy wielcy badacze jak Jerzy Kwiatkowski, Michał Głowiński, Wojciech Ligenza, Edward Balcerzan, ale także poeci Urszula Kozioł, Julian Przyboś czy Czesław Miłosz. Chociaż trzeba powiedzieć, że akurat ulubienicą Miłosza Szymborska nie była. I w jego historii literatury zajęła tylko kilka, kilka zdań, niewiele miejsca. Proszę sobie wyobrazić, że w połowie lat 90., w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczynała się moja przygoda z Wisławą Szymborską i jej twórczością, nie było właściwie żadnej książki na jej temat. Było bardzo dużo ważnych i dobrych tekstów krytyczno-literackich, ale książka Anny Legarzyńskiej i Stanisława Balbusa czekała jeszcze na druk. Dopiero najpierw nagroda Goethego w 1991 roku potem honoris causa naszego Uniwersytetu. Przypomnę, że to jedyna taka nagroda, takie wyróżnienie honoris causa, które Szymborska zgodziła się przyjąć. Aż wreszcie Nagroda Nobla w 1996 roku uczyniła Szymborskiej poetkę światową, ale również poetkę znaną, rozpoznawaną i pewnie poniekąd modną w Polsce.
1: Czy pani profesor wie, że ja to gdzieś przeczytałam, że sama Szymborska twierdziła, że w całej swojej twórczości właściwie napisała tylko jeden wiersz, właśnie ten nic dwa razy się nie zdarza, który może być piosenką.
0: Tak. I to jest właściwie chyba jedyny wiersz, który tak naprawdę może być piosenką. Wiersze Szymborskie raczej nie są muzyczne, nie są melodyjne. Uciekają od rytmów takich uporządkowanych, sylabotonicznych, takich, które nadają się do wykonania głosowego. I prawdę mówiąc nie lubiła również poetka, żeby jej wiersze były śpiewane. Ten jedyny wiersz jest wyjątkiem, ale wyjątkiem szczególnym, ponieważ ta rytmiczność, która się tam pojawia, ma szczególne znaczenie w kontekście całej, je, całej jej twórczości. Generalnie jest to trochę krzywdzące dla jej poezji spoglądanie na nią
1: przez pryzmat właśnie tylko tego, tego jednego otworu. Ale wracając do tej popularności, i tej powtórnej mody, no nie da się ukryć, że Rok Szymborskiej, że wydanie tych wszystkich jej wierszy w jednym wielkim tomie, to na pewno wpłynie na to, że znowu zaczniemy szukać poezji i wierszy Szymborskiej. Na to wszyscy liczymy.
0: To znaczy ta moda na Szymborską, ona trwała właściwie od Nobla. Cały czas trwa, tak? Mamy tutaj zwłaszcza zainteresowanie Szymborską taką anegdotyczną, prawda? Zaczynając od książki świetnej. Zresztą Anny Bikont, Joanny Szczęsnej, pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, po całą działalność fundacji imienia Wisławy Szymborskiej. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej przecież istnieje. Ale mamy tą tą Szymborską taką medialną i i, i atrakcyjną w takim wymiarze czysto popularnym. To znaczy myślę o lepiejach i limerykach, myślę o wyklejankach i kolarzach, które zrobiły olbrzymią karierę. Ale myślę, że nie o takiej Szymborskiej
1: (śmiech) chcielibyśmy do końca mówić. A zwłaszcza pani profesor, czyli literaturoznawcy. Bo
0: chciałabym przed państwem też pokazać Szymborską troszeczkę w innym wymiarze. Może jeszcze powiem jedną rzecz. Szymborska jest bardzo popularną polską poetką we Włoszech. Myślę, że o wiele silniej tam obecną pewnie niż niż, niż u nas w takim wymiarze popularnym. To znaczy wiele osób czyta czyta jej tomiki. Profesor Andrea Czekierelli, literaturoznawca, polonista z Uniwersytetu Bolońskiego opowiadał niedawno u nas na Uniwersytecie o ogromnej karierze poezji szymborskiej. Ale ta poezja jest czytana, mam wrażenie, bardzo właśnie tak powierzchownie. To znaczy płytko. To znaczy to jest poezja, którą się łatwo czyta, którą się dobrze czyta i która może sprawiać przyjemność, ale warto się troszeczkę zatrzymać i przyjrzeć temu o czym pisze i jak pisze, żeby w większym stopniu przeżyć tę poezję, zrozumieć ją, skorzystać właśnie z możliwości obcowania,
1: z tym doświadczeniem, które w tej poezji zostaje zawarte. Nic dwa razy się nie zdarza. To jest tak proste zdanie, a jednocześnie to jest taka kwintesencja. Pani profesor wspomniała, że Szymborska pisała właśnie tak, że łatwo się przyswajało. O czym pisała w takim razie?
0: Najprościej powiedzieć o życiu, o doświadczeniu, codziennym doświadczeniu każdego z nas, człowieka tu i teraz, ale też i tego człowieka w perspektywie długiego trwania. Pisała o sprawach codziennych, o sprawach powszednich, ale i tych wytrącających nas codzienności, tragicznych, zaskakujących, o katastrofach, wojnach, wypadkach, o 11 września, o Holokauście. Pisała w wymiarze o wydarzeniach w wymiarze prywatnym, spersonalizowanym, prywatnym, codziennym, ale również w wymiarze historycznym, uniwersalnym. O doświadczeniach radosnych i tych trudnych, o emocjach, o postaciach znanych, rozpoznawalnych, historycznych i tych anonimowych, o wielkich twórcach i wielkich zbrodniarzach, o kilkunastoletniej Szymborskiej i o małych dziewczynkach, o nieboszce Szymborskiej. Ważne jest to, iż jej poezja ma bardzo sytuacyjny, dialogowy, narracyjny charakter. Nie znajdziemy tam wielu skomplikowanych figur poetyckich, metafor, które nas w jakiś sposób utrudniają nam lekturę. Szymborska po prostu opowiada. I opowiada to za pomocą języka zrozumiałego, prostego, konkretnego. Wydaje się, że wszystko jest zrozumiałe. Czyli nie trzeba pytać, co poeta miał na myśli. No właśnie trzeba, bo to jest ta pierwsza warstwa, która przyciąga, która sprawia, że często powtarzamy pewne cytaty, bo one wpadają nam w ucho, przyswajamy je, one są nasze, w jakiś sposób być może się z nimi identyfikujemy, ale żeby do końca przeżyć, zrozumieć, interpretować tekst, należy się chwileczkę zatrzymać. Ponieważ y, zwykle Tekstami Szymborskiej rządzą pewne koncepty, pewne chwyty, pewne pomysły, które sprawiają, że czytając teksty, czytając te wiersze, wyciągniemy z nich więcej, jeśli zauważymy, w jaki sposób zostały zrobione, skonstruowane.
1: Może pani profesor podać przykład?
0: Na przykład Biały Dzień, wiersz o Baczyńskim. Co by było, gdyby Baczyński przeżył wojnę? I... Siedział sobie w domu pracy twórczej, jako już starszy mężczyzna, czytał drobne ogłoszenia, przeglądał gazetę, mębnił palcami po stole, odbierał telefon, jadł rosół z makaronem. Jest to pewna hipotetyczna sytuacja, jakby wyglądał znakomity poeta, który zginął w czasie powstania warszawskiego, gdyby udało mu się przeżyć wojnę cały wiersz jest utrzymany w trybie przypuszczającej każdy wers kończy się w sposób nienaturalny składniowo czasownikiem zakończonym na by robiłby siedziałby czekałby uderzałby i całą tę sytuację uważano by za bardzo zwyczajną Szymborska potrafi wydarzenia pozornie zwyczajne pokazać Z dziwnej, nietypowej perspektywy.
1: Jakie jest drugie dno tego wiersza?
0: Jest to trochę demistyfikacja legendy o poecie. Jest to pokazanie pewnej hipotetycznej sytuacji, która uwyraźnia tragizm tego, co się w gruncie rzeczy wydarzyło. Jest to też charakterystyczna dla Szymbolskiej technika dopisywania ciągów dalszych. Pokazywania, że... Pewne sytuacje, pewne zdarzenia, pewne wątki mogły zostać, mogły się rozegrać w zupełnie inny sposób. Że to wszelki wypadek, tytuł jednego z tomików Szymborskiej czasami decyduje o naszych losach.
1: Noblowska Akademia w swoim uzasadnieniu napisała, że dostrzega w niej, czyli w Wisławie Szymborskiej, przedstawicielkę niezwykłej czystości i siły poetyckiego spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością. Wiersze Wisławy Szymborskiej to perfekcja słowa, wysoce wycyzelowane obrazy, myślowe allegro manon troppo. Pierwsze Szymborskie wyróżniają się precyzyjnie dobranym słownictwem i charakterystyczną ironią, o czym pani profesor przed chwilą właśnie mówiła. I tą siłą poetyckiego
0: spojrzenia, o której tutaj jest jest mowa. Szymborska spogląda na rzeczywistość z wielu perspektyw. Patrzymy na świat z perspektywy ludzkiej, ale także tej nieludzkiej, zwierzęcej, roślinnej, z perspektywy przedmiotu. W tej poezji mówi Cassandra, żona Lota, postaci mitologiczne, historyczne, Maria Stewart, ale mamy również i Tarsjusza, małpiatkę, mamy perspektywę kamienia, ziarnka z piaskiem, terrorysty, małej dziewczynki, która ściąga obróz ze stołu. Te punkty widzenia są przeróżne. Dlaczego to jest ważne? Każdy z tych punktów widzenia pokazuje różnorodność i wielość świata, różnorodność interpretacji tego świata. Pokazuje, że nie ma jednej prawdy o rzeczywistości, że wszystko zależy od tego, kto patrzy, jak spogląda, co myśli i nie ma jednego utrwalonego, jednoznacznego porządku, który byłby nadany, zadany człowiekowi, w którym powinniśmy interpretować świat.
1: Odpowiadając na pytanie, o czym pisała Szymborska, wymieniła Pani bardzo wiele elementów. Teraz pokazując perspektywę również. To wszystko jednak, o czym Szymborska pisała, wynikało z jej doświadczeń. Myślę, że takim ważnym doświadczeniem, do którego często się
0: wraca, mówiąc o Szymborskiej poezji, jest doświadczenie socjalistyczne.
1: Wielu nie może jej darować tego romansu.
0: Takie były czasy prawda I pierwsze dwa tomiki, które Szymborska wydała, w ten okres socjalistyczny się wpisują oczywiście. Za jej prawdziwy, ten, za jej prawdziwy debiut, powtórny debiut uważa się jednak wołanie Yeti z 1957 roku. Tam już znajdziemy wiersze rozrachunkowe i tam znajdziemy już zupełnie inną Szymborską, inny sposób pisania i to co najważniejsze, inny sposób myślenia o świecie Którego nie byłoby bez doświadczenia socrealizmu. Szymborska miała wtedy dwadzieścia kilka lat. Była młodą osobą.
1: Ona zresztą, przepraszam, pani profesor, sama mówiła w wywiadach o tym czasie w swoim życiu. Adama i mnie nie trzeba, Adama męża. Adama i mnie nie trzeba było nawet specjalnie agitować. Byliśmy głupi, naiwni, politycznie niewyrobieni i bez zastrzeżeń wierzyliśmy w to, co mówili nam starsi, towarzysze. Może wyda się to komuś dziwne, co powiem, ale nie uważam tych lat za całkiem stracone. W rezultacie na zawsze uodporniły mnie na wszelkie doktryny zwalniające ludzi z obowiązku samodzielnego myślenia. Tu też znowu ironia poetki, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie tak. W innym miejscu mówiła, że bez tych lat, bez tych doświadczeń nigdy bym naprawdę nie wiedziała, co to takiego jest wiara w jakąś jedyną słuszność. I jak łatwo jest wtedy nie wiedzieć tego czego wiedzieć się nie chce. W innym miejscu rzeczywistość objawia się czasem od strony tak chaotycznej i zastraszająco niepojętej, że chciałoby się wykryć jakiś trwalszy porządek, dokonać w niej podziału na to, co ważne i nieważne, przestarzałe i nowe, przeszkadzające i pomocne. Szymborska po 56 roku już wiedziała, że tak nie może być. prawda? I to, o czym mówiłam, o wieloperspektywiczności jej poezji, o uruchamianiu różnych punktów widzenia i różnych punktów myślenia, interpretowania świata, to jest między innymi konsekwencja właśnie doświadczenia socrealistycznego. Od tego czasu każda spójność, każdy ład zawsze będą w tej poezji podejrzane. Można powiedzieć, że poezja Szymborskiej jest wielką obroną niedoskonałości. Ja wiem, że to brzmi dzisiaj troszeczkę (śmiech) nieaktualnie, kiedy mówimy o doskonałości naukowej, ale jesteśmy w zupełnie innych rejonach. Poezja Szymborskiej broni prawa człowieka do błędu. Broni prawa do niedoskonałości.
1: Te wiersze znajdą się teraz, znalazły się teraz w tym wydanym tomie dzieł zebranych, nazwę to w ten sposób.
0: Oczywiście, to znaczy te tomiki zawsze były dostępne, one nie były wznawiane, natomiast nie było problemów, żeby się, żeby się z nimi zapoznać, myślę o tych dwóch tomikach socrealistycznych, ale kilka z wierszy, tylko kilka. Kilka z wierszy zostało przedrukowanych w późniejszych wydaniach. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie wiersze z tych tomów mają charakter socrealistyczny. Mamy teraz możliwość zapoznania się z tymi pierwszymi tomami Szymborskiej, ale mamy też możliwość zapoznania się z niewydanym tomem Szymborskiej, Czarna Piosenka. Mamy możliwość zapoznania się z ineditami Szymborskiej. Myślę, że ten tom, wiersze wszystkie, który kilka dni temu ukazał się na rynku z pięknym posłowiem Wojciecha Ligenzy, znakomitego znawcy poezji Szymborskiej, ten tom zasługuje na, na uwagę i na lekturę i jest tomem naprawdę wyczekiwanym od wielu lat. Przez Spójrz...
1: czytelników czy przez literaturę Przez jednych i
0: drugich. Ale chciałam zwrócić uwagę na, je, na jedną sprawę. Szymborska w ciągu ponad 60 lat pisania, bo przecież pierwsze jej teksty ukazywały się już po wojnie, prawda? Aż do śmierci to jest 60 parę lat, prawda? Napisała trochę więcej niż 300 wierszy. Na 60 lat pisania to jest naprawdę niewiele, a z drugiej strony to jest bardzo wiele, bo każdy z tych wierszy, chociaż są najczęściej niewielkie, czasami kilku czy kilkunastowersowe, ma ogromny potencjał mądrości, uroku, również zachwytu, siły, siły rażenia, tak. I taki wiersz kilkunastowersowy powinniśmy czytać wielokrotnie. Co więcej, wracamy do pewnych tekstów na różnych etapach swojego życia. Bo to, o czym mówiłam, o tym różnym doświadczeniu, które Szymborska opisuje w swojej poezji, Od urodzin do śmierci człowieka.
1: Przywołany już dzisiaj przez panią albumie publikacji Anny Bikont i Joanny Szczęsnej pod tytułem Pamiątkowe rupiecie przyjaciele i syny Wisławy Szymborskiej. Ona mówiła tak, życie miałam właściwie szczęśliwe, jednak było w nim wiele śmierci, wiele zwątpień, ale oczywiście ja o sprawach osobistych mówić nie chcę. Ja też nie lubiłabym, żeby mówili inni. Ja mam do ludzi inną twarz, dlatego pokazują mnie od strony anegdotycznej jako osobę wesołą, która nic tylko wymyśla gry i zabawy, jak mam zapaści, zmartwienia to do ludzi nie wychodzę. Ta
0: anegdotyczna historia Szymborskiej uwodzą. One mają mają wiele wdzięku. Książka Bikont i Szczęsnej jest znakomita. Jeśli państwo chcą się dowiedzieć, ile ojciec Szymborski płacił jej za wiersze, jakie poglądy polityczne miał jeden z krasnoludków Szymborskiej, albo jakie wrażenie wywarł na poetce Miłosz, kiedy go po raz pierwszy zobaczyła. Jeśli państwo chcą te wspomnienia i różne Anegdoty poznać, to gorąco zachęcam do lektury tej książki, ale też in, innych wspomnień, które na temat, na temat poetki się ukazały. Ale tak jak mówiłam, Szymborska była osobą bardzo kameralną. To jest ładne słowo, które pasuje do, do, jej, do jej sposobu bycia skromną, kameralną. Mamy ten wizerunek prawda, poetki palącej papierosa, otulonej dymem, filuternie troszeczkę się do nas uśmiechającej, z pewnym dystansem również. To jest taki wizerunek medialny. Mimo, że go tak unikała, jednak go
1: ma, prawda? Tak, no
0: oczywiście, ale z drugiej strony mówi się również o katastrofie sztokholmskiej, prawda? Nagroda Nobla zmusiła poetkę do wyjścia na zewnątrz.
1: Przyjaciele Powin- dzielili potem czas na przed i po Noblu, tak?
0: Tak, jest. I jest taka piękna scena utrwalona na, na, na filmie, kiedy w Bolonii, w wielkiej auli Uniwersytetu Bolońskiego zgromadziło się tysiące ludzi, żeby posłuchać Szymborskiej kilka lat po Noblu. A poetka wchodzi do tej pięknej, majestatycznej sali i nagle chwyta się za głowę i chce się wycofać. Jakby onieśmielona, prawda, trochę przerażona tą swoją nadmierną popularność.
1: I myślę, że ta analiza, którą pani profesor prowadziła w trakcie naszej rozmowy na pewno pomoże odpowiedzieć na pytanie, kto to jest ta Szymborska. I z tego się bardzo cieszę i za to dziękuję. Czy ma pani profesor jakiś ulubiony wiersz Wisławy Szymborskiej?
0: Ja chyba wszystkie wiersze lubię. Ale chciałabym Państwu przeczytać wiersz z tomu, Koniec i początek. Niektórzy lubią poezję. To jest taka kwintesencja, myślę, poetyki i sposobu pisania, patrzenia na świat Szymborskiej. Wiersz bardzo prosty, krótki, konkretny, a jednocześnie dający do myślenia. Niektórzy lubią poezję. Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów, będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem. Lubi się komplementy i kolor niebieski, Lubi się szary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję. Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy.
1: Dziękuję bardzo. Gościem naszego podcastu była profesor Joanna Grądziel-Wójcik z Zakładu Literatury XX wieku Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Bardzo Bardzo dziękuję
0: i zachęcam do czytania Szymborskiej.